0: Расскажите, пожалуйста, в цифрах, о своем исследовании. Год начала, сколько человек в древе примерно, какой год самого старого документа сейчас на данный момент? Ну, во-первых, спасибо большое, что вы задаете мне вопросы про
1: мою семью и, и про моё хобби, которым я занимаюсь. Ну, если ближе к вопросу, то это выглядит так: родословный. Начал заниматься мой дедушка Марков Анатолий Геевич. Начал он заниматься, ну, смотря, что называть. Заниматься. Его всегда интересовал вопрос, кто кому кем доводится, и кто-то такой выяснять о людях, о которых он в меньшей степени знает, где-то, наверное, в 50-е годы. То есть достаточно давно, прям скажем совсем давно. Ему было, ну, условно говоря, 40. Жили они тогда в Люблено. Это уже была Москва. Ну, то есть примерно в эти годы Люблено перестал быть под стал Москвой. И это Люблено, поскольку это был частный дом и достаточно большое пространство. А у дедушки еще день рождения 2 мая было. И это было, так сказать, центром притяжения всей родни. И туда все съезжались, все его братья, сестры, двоюрные, троюрные. То есть там достаточно большое было количество родней. И поговорить было с кем. Не могу точно сказать, вот мои и папа, и моя тетка, которые живы, слава богу, до сих пор, ну и они являются вот детьми того самого моего дедушки, они расходятся в своих показаниях, когда он начал это записывать – он не строил древо, ну, в том виде, в котором к мы привыкли. У него было несколько тетрадок, куда он это все записывал, там, допустим, там, Иван Иванович, и все про Ивана Ивановича. Да?» когда он начал записывать, сказать сложно. Тетя говорит, что он начал записывать только тогда, когда он вышел на пенсию. А это уже, ну, 70-е годы. Моему папе досталось это все вот в таких тетрадных вариантах. Хотя было много... Писем от дедушки оставшихся. Он вел какую-то переписку с родней и задавал, видимо, какие-то, ну не, видимо, а точно задавал вопросы. Ну, кто-то на них отвечал, кто-то нет. Во всяком случае, когда я спрашиваю, почему есть какие-то пробелы, да, вот ну, у папы сейчас спрашиваю, он мне все время говорит, что Ну, ты же понимаешь, жизнь была своеобразная, и не все, скажем так, хотели отвечать на эти вопросы.
0: Документы какие-то были, или именно вот им тетради, воспоминания, но. А документы о рождении до революционного были. Документов было мало,
1: если не сказать крайне малое количество, но было много фотографий. Ну, то есть, и они, собственно говоря, мною потом, это я сейчас расскажу, они были найдены мною. Папа мой, подхватил это дело потому что дедушка умер. Папа подхватил это дело и занимался этим, еще работая на работе. Это, соответственно, где-то начиная с 70-х годов. То есть, он взял эти тетради и переработал их в э, само древо. Ну, кубики, квадратики, стрелочки. И занимался он этим, и занимается по всю пору. Ну, просто он уже совсем пожилой человек, ему уже 79, и в общем он меньше как бы сейчас этим занимается. Тем, тем более, что я это подхватила. Подхватила реально, имеется в виду, интересовался я этим всегда. И папа много что рассказывал, не только мне, естественно. Подхватила я это дело в году, наверное, 12. Сначала просто я сидела в интернете. В связи с тем, что мой прадед, как мы, как я себе это представляю, как это представлял до этого мой дед и папа, центральной фигурой нашего рода, да даже не может быть и не нашего рода, а вот именно вот этого поколения, которое мы знаем, был мой прадед Агея Геич Марков, очень известная московская личность, очень известная. Поэтому искать в интернете что-то про него было достаточно легко. Он много человек где числился, много где значился. Ну, не то, что много-много, но, тем не менее, как бы найти это было возможно. А еще в связи с тем, что жил он, родился, не жил, а родился он рядом с Удомлей Там была такая деревня Акулова. Это Удомельская область, скажем так. Ну, там от города до этой деревни 3 километра. Это Тверская область, бывший Вышневолодский район. Поскольку этот Удомельский край, он очень известный, им очень много кто занимается в связи с тем, что там это такая вочина Чехова или Витана. Помимо Чехова Левитана, там масса художников, масса писателей. Поэтому это удобно, там разобрано просто вот, ну, на составные части, вдоль и поперек, всеми, кому не лень. Искать там достаточно легко. Бывает же, когда какая-то глухая деревня, про которую никто толком ничего не знает. И надо там прям так искать, что надо туда ехать и там разбираться. То есть я достаточно долго занималась это, этим, просто сидя в компьютере. Mm-hmm. И очень много чего нашла в компьютере. это распечатывала, привозила папе, он был очень вдохновлен этим. Я читал про всех этих художников, которые, в общем, к нам-то особо... Но тем не менее. А в связи с тем, что вот этот вот Марков Агея Геевич, мой прадед, так получилось, скупал достаточно
0: большое количество там земель и... Я как раз хотела вас перебить, просить рассказать про Агея Геича. Ну, по крайней мере, вот то, что вам удалось найти. То есть самое первое, что мне интересно, я думаю, слушателям тоже будет интересно, это кто первый, собственно, его нашел, узнал да, или там четко определил его даты жизни. Во-вторых, каких-то больше подробностей, то, что вы уже заинтриговали. Агея Геич,
1: по сути, был отцом для Анатолия Геича, для моего деда. Поэтому сказать, что там что-то такое было уж больно неизвестно, конечно, белые пятна есть всегда, ну, безусловно. Но, тем не менее, мы про Агея Геича знали и я к началу своих изысканий. Да. А уж тем более мой дедушка, папа, мы знали очень много чего. Но так вот я говорю, центральной фигурой был вот этот вот Агея Геич, который родился и достаточно часто появлялся в деревне Акулова. И я пыталась, когда я уже начала этим заниматься, пыталась найти кого-то там из краеведов, которые занимаются там в Удомле. И почему-то у меня... Я я даже не знаю, как это могло так получиться при моём усердии. Я не сразу на них вышла. Я все искала просто какой-нибудь телефон, чтобы позвонить и сказать, «Здравствуйте, вот это я, а вы кто?» Совершенно случайно, значит, я нашла... Телефон хранителя чудинов Леонид Иванович, по-моему, хранителя школьный музей. Значит, есть там такая деревня Островно, и там сохранилась школа в том виде, в котором она была дореволюционно. Там музей сделали из этой школы. И телефон этого хранителя. При этом, поскольку я работала на ВДНХ, я понимаю, что хранитель это может быть кто угодно. Это может быть одновременно и экскурсовод, который этим занимается, да, и просто сторож. То есть я звонила вот на деревню дедушки. Я ему позвонила, милая совершенно дедуля, который поднял трубку. Он оказался сторожем, но таким неравнодушным. Поэтому я ему все это как-то очень коротко сказала, что вот хочу кого-нибудь найти. Курировал на тот период этот музей очень известный тверской краевед. Ну, он живет в Удомле и был даже какое-то количество времени тому назад мэром этой Удомли. Такой Подушков или Подушков Дмитрий Леонидович. Этот вот хранитель мне сказал, что я передам ваш телефон, не волнуйтесь. Я про этого, он мне назвал фамилию этого Подушкова, Димы Дмитрий Леонидовича. Я, естественно, в интернете все про него посмотрела, все нашла. И тут же нашла все сайты. Тут у меня прям глаза открылись. То есть я всех нашла, все увидела. Почему до этого не получалось, не знаю. Короче говоря, и этот Дима мне позвонил прям под Новый год в 2012 году. В общем, счастья моего не было предела. Вот, Он сказал, что прекрасно, замечательно, я так счастлив, что я вас нашел, что мы все про вашего, значит, Огегегееча, ну не все, но кое-что знаем, а вы, наверное, знаете еще больше, поэтому вот вы приезжайте, расскажите, там, ну, все понятно. Он очень неравнодушный товарищ. Он издает свою газету. Там у него такая газета есть Голос Удомля. В Фейсбуке есть. То есть он там печатается широко. И очень много ведет краеведческой работы. Его там знают все. Летом, соответственно, уже 13-го, мы туда собрались. Такую экспедицию на три дня в удомлю. Сказали гостиницу. Причем тут, вот как раз, появляется, в моем рассказе, моя дочь Полина. У меня двое детей вот младшая Полина. Она была в этот момент как бы со мной на ее с ее подружкой там еще. В общем, короче говоря, я вместе с этими двумя девицами. Мы поехали в эту удомлю. Это достаточно далеко. То есть это был такой, в общем, процесс. Нас встретил этот Дима. Как потом оказалось, остальные краеведы страшно на меня обиделись. Почему не к ним? Ну, это уже был потом. Вот, потому что, ну, естественно, любая информация, это всегда для них интересно, но люди этим живут. Дима нас провез по всем этим чеховско-левитановским местам. Ну, то есть он нам сделал такой полноценный весь обзор всего этого Удомельского края. Ну и, собственно говоря, потом начались привязки уже к... На следующий день уже начались привязки к Агею Геичу И мы поехали в эту деревню Акулово. Доехали до этой деревни Акулова, ну, ну, деревня деревня, одна улица, упирается все это в озеро Удомлю, улица эта. Мы доехали до конца этой улицы, постояли около этого озера, покурили. Дима говорит, ну, сколько можно стоять, собственно говоря? Уже пошли. Я говорю, это что? Он сказал, ну, что, прям пойдем и будем у всех спрашивать, вот, Марков, траля-ля. Хорошо. А я приехала со своими вот этими вот э, свитками, все как положено, с кучей ручек, бумажек. Ровно до этого, да, им, первые, кого мы встретили, были две женщины на этой улице, вот в, этом дере- в этой деревне Акулова, пожилые, ну лет так по 70. Одна стояла, красила забор, вторая стояла рядом. Женщины были, ну такого явно дачного плана, не местного, а вот дачного. Мы подошли к ним, и Дима начал свою, в общем, вот свои вопросы. «Здравствуйте, а вы не подскажете, вот мы тут Марковых ищем». Может быть, вы кого-нибудь знаете. В общем, женщина, которая красила забор и оказалась марком. Прямо сразу. Вот ровно до этого момента моих девочек, с которыми я поехала туда, это интересовало, конечно, ну, от большой любви ко мне, видимо, да, но как-то так очень виртуально, скажем так. А когда они лицом к лицу столкнулись с этим ответом, что вот Маркова это я, все, они забросали все свои гаджеты, и, в общем, короче говоря, они как-то так реально в ни- начали вникать. Ну, в общем, мы обнимались, целовались, значит, фотографировались, все как положено. Причем, значит, Галин Санна, это вот та самая Маркова, которая, ну, уж потом-то мы с ней уже и неоднократно разговаривали, но это было с самого начала. Мы стояли, разговаривали первые минут, наверное, 40, она так и стояла с этой банкой в руках. Мы были совершенно обалдевшие, естественно, вот от такого вот. Она живет в Москве благополучно, она просто туда приезжает, вот акулу на даче ну, это вот так получилось. Mm-hmm. Оказалось, что в этой деревне акула очень много осталось всяких, ну, родней там какой-то, то есть эта Акулова не была покинута Марковыми окончательно. Там она нас взяла за руку и повела еще, так сказать, к одному человеку такой Шепелев Владимир Иванович. Пожилой тоже уже совсем был. Он, к сожалению, уже умер. Он неохотно с нами беседовал, но именно он сказал главную вещь, которая потом послужила толчком для достаточно серьезной части моего исследования. Оказалось, что, во-первых, родовая деревня не Неакулова соседние мосты. Во-вторых, для нас именно на тот момент именно Марков Агея был, ну, скажем так, первым человеком, который вышел в люди, ну, будем это так называть. Он приехал в Москву мальчиком, служил просто мальчиком в ресторане на Курском вокзале. Там, ну, это длинная такая... Когда
0: в каком году?
1: Это тоже интересный момент, потому что кто-то говорит, что 57-й, кто-то говорит, что 61-й, 1800 uh-huh. Ну, в общем, это 60-й год, условно говоря. Uh-huh. да?
0: Uh-huh. И дом его uh-huh. у конечно, его Сохранился. родители. Сохранился.
1: Или его родители. Сохранился. Видимо, не его родители, а, видимо, его. Он здорово перестроен, здорово перестроен, uh-huh. но он есть. И он не принадлежит Галине Александровне? Нет, он не принадлежит никому из Марков. А, вот. да. Ну, в общем, так вот вышло, но мы его вычислили, mm-hmm. этот дом. Так вот этот вот Шепелев Владимир Иванович сказал, что вообще-то первым выходцем в люди был совсем не Агей Агеевич, а его папа Андрей Агей, Агей Андреевич Марков. Потому что он уже к тому, ну, будучи уже взрослым, видимо, человеком, или, ну, то есть когда уже родились дети, он уже был управляющим, У какого-то там помещика. Сейчас уже сложно. Я не нашла историю, у какого помещика. Не могу сейчас ничего сказать. Но я так думаю, что для крепостных, они были крепостными, А поскольку это, ну, раньше, чем 60-й год, ну, крепостное право отменили, да, я так думаю, для для крестьянина, крепостного крестьянина, стать управляющим помещиком, в общем, это, это, это такой серьезный сдвиг. И поэтому вот этот вот Агей Андреевич, про которого я потом уже много-много чего узнала интересного, он пытался своих детей всех вытащить вот как-то в люди. Ему много что удалось на этом вот пути. Я к чему? Эта история переместилась еще
0: больше вглубь. От моего прадеда к моему прапрадеду. Было ли увлечение генеалогией вашей общей семейной традиции? Есть ли у вас братья-сестры? Да, я не знаю, там дяди тети которым тоже могло быть это интересно. Или это все-таки такая вещь, которая связывала деда, отца и вас троих? Да,
1: поняла вопрос. Это интересовало всегда всех. Вот у моего этого Агиогеича, прадеда моего Маркова Агиогеича, у него было две семьи. Мы не очень красиво про это... Называем ну, не очень красивый термин, скажем так. Но тем не менее он у нас принят в семье, поэтому я буду говорить так, как это принято. У нас это называется первый помет и второй помет. Значит, мы от второго помета был, соответственно, первый. И от первого брака, на тот момент, когда я начала этим заниматься, единственная, так сказать, веточка, которая там оставалась, такая Серебрякова Светлана Санна, она уже очень пожилой человек, и она сейчас, слава богу, еще жива. Она очень много интересовалась родословной. У нее даже какие-то почеркушки оставались, и тоже кусочек древа, то есть, ну, в общем, ее это интересовало. Но это была вот первая семья, первый помет. Все те, кто был во втором помете, там было шесть детей, первого брака было шесть детей, и второго брака шесть детей. Вот про тех, кто был от второго брака, ну, мы их всех знаем, естественно, и общаемся достаточно плотно. Там, в общем, ну, кто в большей, кто в меньшей степени, но это интересовало всех. Во всяком случае, перед тем, как поехать первый раз в Удомлю к душкову Дмитрию Леонидовичу, я собрала всю эту гоп-компанию, ну, не всю, но достаточно много народу собрала. Поехали в Ферсановку, там, где живет Одна из моих теток, будем так говорить, мы там все собрались, это тоже частный дом. Я сказала, что значит вам товарищи деваться некуда. Я включаю диктофон и, пожалуйста, вот четыре часа сплошного текста. Вот мы будем разговаривать, я все буду записывать. Ну какие-то сначала были мои наводящие, естественно, вопросы, но они там так разошлись, что навить было достаточно сложно, поскольку вот эта вот теть Катя, ну, буду я ее так называть, она была дочерью дочери Агея Геич. Там было пять братьев, один из которых мой дедушка и одна сестра, то их мама жена Геогеевича, Асан Васильевна. Она жила достаточно много со своей дочерью, ну так получилось. И поэтому фотографии, документы, вещи в основном осели там. И вокруг этого было много разговоров и показов. И, в общем, это, что я много чего фотографировала, естественно. Короче, в Удомлю к Дмитрию Леонидовичу Подушкову я приехала уже наполненная всем, чем только можно. Более того, ну, у них же у всех есть дети, это мои ровесники, мои троюрные всякие братья и сестры. Поскольку мне, у меня у самой фотографии было мало, вот фотографии были как-то у них у всех, и я всех заставила, в общем, все это сканировать, все это мне пересылать, все это подписывать, надо дать должное, мне не отказал никто. Спасибо им вот прям большое. После того как вот мы съездили первый раз в домлю, мне значительно проще стало общаться, но ну, не то что проще, а скажем так, мы много начали общаться с Полиной по этому поводу с моей дочерью, но Полину больше интересует, и это не только Полину я понимаю, что это может интересовать наших детей, те, которые родились в 2000-х. Например, мою Полину и многих из ее, допустим, подружек, их интересуют рассказы. Не вот это вот какая-то грандиозная, вот эта вот эпическая картина, которую мы тут рисуем, а конкретные какие-то рассказы. И я вот езжу по своим тетушкам разным и встречаюсь с кем могу до сих пор встречаться. То есть я в меньшей степени занимаюсь пока архивными вещами, потому что пока есть что записывать. Я вчера разговаривала с сыном, сыну 25, это немножко другое поколение, потому что Полинке 18. Старший мой сын, он такой, в общем, абсолютно рабочий элемент, он много очень работает, у него два состояние он либо спит, либо работает. Его, допустим, могли бы заинтересовать и заинтересовывая ВАЮ, как правило, более практические вещи, например, связанные с наследствами, с деньгами. То есть вот тут он готов ездить где угодно, встречаться с кем угодно, требовать ответа от Лубянок, от юр-коллеги и от прочих всяких разных, где вот, вот, ну, в хорошем смысле слова, естественно. Поэтому то, что мои дети этим интересуют, абсолютно с разных точек зрения, меня это очень радует. А потом, ну, мне же тоже хочется это кому-то рассказать. Безусловно, это интересует моего папу, моих теток всяких разных. Они очень хорошо к этому относятся, когда я им звоню что-то там рассказываю, и они в свою очередь там что-то вспоминают к сожалению очень тяжело бывает они такие все фольклорные элементы поэтому отсоединить вот уже какие-то выдумки от реальной жизни достаточно сложно с помощью дмитрия Леонидовича меня нашел еще один из троюрных моих братьев он сейчас живет в Ленинграде. это вот как раз первый помет То есть он точно так же сидел в интернете и искал, нашел этого Подушкова, тоже ему туда же, значит, позвонил. А Подушков сказал, мне ваши Марковы уже, вот вам телефон, звоните. Он мне позвонил, этот Володя, значит. Я как раз была, кстати, у родителей, тоже что-то там разбирались на эту тему. Мне позвонил, значит, этот Володя. Он сохранил фамилию Марков в общем, дело закончилось тем, что если бы мы жили в одном городе, мы бы сидели друг у друга на кухне с утра до вечера, естественно. Очень интересная личность. На следующее лето мы запланировали уже поездку в этот дом вместе. Он из Ленинграда, а я, соответственно, из Москвы. Опять же, с Полиной мы все поехали, мы все перезнакомились. Потом я ездила к нему в Ленинград. На сегодняшний день у нас уже столько материала. И столько вообще всяких записей и у него, и у меня, что я бы хотела, и это совместное наше желание с Володей. В общем, это все издать в каком-то виде, какому каком угодно, потому что вот пока мы знаем, мы знаем, после нас это будет еще сложнее как-то восстанавливать все. Если вообще кто-то захочет вот так фундаментально этим заниматься, может, и не захотят. Поэтому Володя очень хорошо пишет, он издает собственные книги по истории Ленинграда, по... ну, в общем, он, он такая очень известная там тоже личность. Пишет он, в отличие от меня, гениально. Ну, в общем, ну, он тоже человек живой, у него тоже своя семья, куча проблем. Каждый раз я ему звоню, я говорю, «Володя!» Он мне говорит, «Ира, я тебе клянусь, вот прям вот на следующей неделе начну». Но пока как-то вот у него не, не двигается. Он знал из того, что знала я, чрезвычайно мало. Он знал свою веточку очень хорошо и очень глубоко. Но вот его веточка – это одна из 12 веток. Помимо всего прочего, он не знал бабушек, не, не имеется в виду. Он знал вот свою вот ну веточку. Да. Да. Про Агеагеича он знал значительно меньше, естественно, чем я. Ну и тем более не ни фотографии, ничего.
0: При общении детей родственной связи, они, конечно, не выдерживают периода больше, чем 50, 60, 70, сто лет. Они, вот, конечно, уже начинают потихонечку слабеть, и семьи большие распадаются. Но вам удается сохранять вот эту структуру семейную, крепкую? И что же вы, собственно, говорите своим детям? Как вы вообще ощущаете их увлеченность в это? Она сильная, слабеет? Она всё...
1: слабеет. Она, конечно, слабеет. И связи эти все слабеют. Безусловно. Противиться этому, с одной стороны, просто сложно, а с другой стороны, может быть, и не нужно. Потому что почему-то это веление времени. Почему-то так происходит. Может быть, мы сейчас не знаем ответа, точного ответа «почему». Ну, когда-нибудь через лет через сто кто-нибудь из наших потомков узнает, почему это так было. Но тем не менее, в общем, вот связи, конечно, они, конечно, слабее. Это, во-первых, во-вторых, ритм, конечно, другой ритм. Ну, просто другой ритм жизни. И вот так, чтобы ездить, сидеть вечерами, это уже, конечно, нет. Да, кто-то с кем-то общается, но это просто вот кто-то с кем-то. Ну, в основном, это мои, конечно. На сегодняшний день это мои рассказы. Когда я своим детям вот это вот рассказываю, я все время говорю, что. Вот эти люди, которые вот здесь, все ваши преды, они были обычными обывателями. И обыватель – это самый главный на этой земле. Безусловно, есть гении, есть правители, есть генералы. Разные люди есть. И среди них тоже есть, так сказать, звезды. Да? Но вот эти были обывателями, крепкими обывателями. И вот на них строится жизнь. И из этих обывателей строится страна наша. И на них она стоит. Поэтому стремиться надо быть ровно к этому. Ну, и хотеть этого, и мечтать именно об этом. Потому что это самое главное. То есть, как ты родился, как женился, как воспитал своего ребенка, как ты лечишь своих родителей, заботишься. Это самое главное. На мой взгляд, именно этому, вот в данной конкретной ситуации, учит моя родословная. Я очень рада, что, если это кому-то в голову влезет. Спасибо большое. Очень интересный разговор. Очень была рада. Спасибо большое.